0: Willkommen zum Ulmer Spatzengezwitscher, städtische Themen für dich und mich,
1: ohne viel Politik.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie bei einer neuen Folge zum Ulmer Spatzengezwitscher. Mein Name ist Denise Kleis und ich leite die Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation der Stadt Ulm. Ich habe heute eine Kollegin eingeladen, das ist die Frau Straub-Gollinger, Sie ist Abteilungsleitung für Friedhofs- und Bestattungswesen und ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Hallo Frau Straub-Gollinger. Hallo Frau Gleis. Ja, wir haben heute ein sehr ernstes Thema und zwar sprechen wir heute über Bestattung, über den Tod. Das sind ja so Themen, da gibt es Menschen wie mich, die dieses Thema gerne wegschieben, die da sich erst mit auseinandersetzen, wenn jemand im Umfeld oder jemand Nahestehenden verliert oder verstirbt. Und Es gibt Menschen wie Sie, die mit diesem Thema offen umgehen und äh, da interessiert mich total, wie Sie so hinter den Kulissen arbeiten, was Ihre Aufgaben sind, weil es ein sehr, sehr wichtiger Bereich ist, ähm, sehr notwendig auch und dass man einfach auch mal so ein bisschen dieses Berufsbild, was Sie ja auch im Team haben, ähm, einfach versteht und nachvollziehen kann. Frau Straub-Gollinger, wie sind Sie denn dazu gekommen, in diesen Bereich äh, ja, einzukehren? Haben Sie sich auch vorher schon mit dem Thema Privat wie, wie sind Sie dazu gekommen? Also ich muss dazu sagen, ich bin ja
1: schon ewig bei der Stadt. Ich gehöre ja schon zum Inventar. Ich kam 2001. Äh, damals habe ich in der IT begonnen. Auch etwas ungewöhnlich für mein ursprüngliches Studium als Diplom Verwaltungswirtin. Ich habe 16 Jahre IT für die Stadt gemacht. Äh, zum Schluss verantwortlich für Endgeräte und äh, Endkunden. Unter anderem hat der User Helpdesk zu, zu mir gehört. Und irgendwann nach 16 Jahren habe ich gedacht, hm, IT ist schon anstrengend. Äh, man muss immer up-to-date sein, muss sich ständig fortbilden äh, muss sich ständig mit neuen Dingen auseinandersetzen. Es wäre jetzt mal Zeit, so Mitte 40 äh, mal was Ruhiges zu suchen. Und zu dieser Zeit war äh, die Abteilungsleitung Friedhofs- und Bestattungswesen ausgeschrieben. Dann habe ich mir das überlegt, sehr lange überlegt. Also so ein gewisses Faible für Friedhöfe hatte ich schon immer. Also wenn ich irgendwo im Urlaub war, bin ich immer zum Leidwesen meines Mannes sehr gern über Friedhöfe gelaufen und habe geguckt, wer ist da bestattet, wie ist die Bestattungskultur. Total interessant. Ja, und dann habe ich mich beworben. Etwas unwissend damals, muss ich ehrlich sagen, weil es wirklich klar war mir das nicht, aus was diese Abteilung eigentlich alles besteht. Es sind ja nicht nur die zwölf Friedhöfe der Stadt Ulm, die wir verwalten und bewirtschaften, es ist ja auch ein Bestattungsdienst, ein richtiger Bestattungsdienst, mit dem wir in Konkurrenz mit den privaten Bestattern stehen. Und auch das Krematorium Ulm, was natürlich eine hochtechnische Anlage ist. Ja, das, wie gesagt, der Gemeinderat hat mich dann auch noch gewählt. Und dann war ich da und dann
0: durfte ich das alles kennenlernen. Schön. Sie sagten auch, Sie sind auch vorher schon gerne mal auf Friedhöfe gegangen. Sie haben da wahrscheinlich auch einen ganz guten Blick dafür. Gibt es Friedhöfe, die Sie gesehen haben, wo Sie sagen, boah, das war besonders schön oder besonders ehrenvoll oder würdevoll hergerichtet? Es gibt ja auch Mausoleen, die auf manchen Friedhöfen sind. Gibt es da irgendwas, wo Sie mal waren, was Ihnen sehr positiv in Erinnerung geblieben ist?
1: Besonders beeindruckt haben mich eigentlich immer die Friedhöfe im Allgäu oder im Bayerischen Wald. Mhm. Wenn die Friedhöfe noch so um den alten Kirchhof angelegt sind und die, die Honoratioren, eben die Gräber an, an, an der äh, Kirchenmauer äh, hatten, wenn man dann vor so einem Grab steht und da stehen auf einmal 20 Namen drauf und dann überlegt man sich, okay, das sind jetzt zwei Quadratmeter, wie passen da 20 Leute rein?
0: Mhm.
1: Das fand ich immer sehr beeindruckend, aber natürlich auch die die, die großen Friedhöfe von Ohlsdorf, Wien, äh, in Venedig der Friedhof, mhm. das sind schon beeindruckende Anlagen, ja.
0: Und wissen Sie, wie da 20 Personen reinpassen? Inzwischen ja. <lacht> Die kommen ja nicht auf einmal rein. Und äh,
1: so nach und nach äh, ist ja wieder Platz in dem Grab. Mhm.
0: Ja, Sie haben ja da wirklich einen ganz heftigen Umschwung. Ne? IT ist ja jetzt was ganz anderes. Sie haben ja jetzt einen ganz anderen Bereich auch nochmal, wo Sie auch andere Skills mitbringen müssen. Ne? Sie müssen sehr empathisch sein. Sie haben verschiedene Angehörige bei einer Trauerfeier zu begleiten und so weiter. Sind Sie da reingewachsen oder haben Sie das schon von Natur aus mitgebracht? Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich im
1: äh, Job vorher auch für den User-Helpdesk der Stadt Ulm äh, verantwortlich war, da auch aktiv mitgearbeitet habe. Also äh, Erfahrung mit Menschen, die ein akutes Problem haben, auch wenn man das nicht vergleichen kann, mhm. äh, die ungeduldig sind und auf eine Antwort und auf Hilfe warten hatte ich schon vorher. Natürlich ist das jetzt nochmal eine, eine andere Nummer. Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass ich natürlich nicht an der vordersten Front arbeite, das sind die Mitarbeiter. Äh, bei mir kommt dann, also wenn es dann bei mir ankommt, dann ist es schon weit eskaliert. Also mhm. dann sind es schon die, die äh, schwerwiegendere Fälle. Ich finde es aber auch äh, im Vergleich zur IT äh, inzwischen äh, irgendwie befriedigender, mhm. weil ich habe das Gefühl, ich helfe nicht nur kurzfristig irgendwo weiter, sondern äh, ich tue wirklich was äh, für äh, unsere Kunden, für unsere Bürger und äh, helfe ihnen in einer
0: schwierigen Lebenssituation. Mhm. Was fasziniert Sie an diesem Beruf einer Bestatterin oder eines Bestatters? Faszinieren. Kein Tag ist gleich. Mhm. Also morgens
1: ins Büro zu kommen, ich weiß nicht, was mich erwartet, weil es ähm, ja es ist äh, tatsächlich tagesabhängig, weil wir planen, wir können unser Geschäft ja nicht planen, mhm. das geht ja nicht. Wir sind ja darauf äh, äh, angewiesen, was kommt heute von draußen und da kann alles kommen. Es kann ein ruhiger Tag werden, aber es kann auch ein sehr aufreibender äh, Tag werden, äh, nur so als Beispiel, wenn morgens der Anruf kommt, uh, Ofen 2 im Krematorium ist ausgestiegen, ja, dann fällt uns die halbe Kapazität, dann müssen wir gucken, uh, wie kriegen wir es hin, mhm. weil im Regelfall haben wir ja die Bestattungstermine schon vereinbart, mhm. die Angehörigen verlassen sich auf uns, die interessiert nicht, ob wir jetzt ein technisches Problem haben oder nicht.
0: Mhm. Ja, Sie haben ja auch schon das Datum kommuniziert und so, da hängt ja auch viel dran. Ne? Und das Datum wird auf alle Fälle, egal wie, gehalten. Mhm. Da muss ja aber
1: Genau in dem Moment einfach auch ein, ein Riesenkompliment an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, der Abteilung aussprechen, äh, weil auch denen ist das wirklich eine Herzensangelegenheit und die tun dann wirklich alles. Und ja, dann ist auch mal eine Stunde mehr einfach mal drin, sofern mhm. wir sie natürlich dann wieder zeitnah ausgleicht, das mhm. muss ich als Chefin auch sagen. <lacht> mhm. Aber das ist wirklich unser Anspruch, äh, das, was wir
0: einmal versprochen haben, halten wir auch. Das ist schön. Und ähm, Sie sagten gerade, es gibt dann halt auch manchmal sehr stressige Tage. Wenn da jetzt zum Beispiel ein technisches Problem ist, äh, kann es auch sein, dass es einen Tag gibt, wo vielleicht mehr Verstorbene sind als einem anderen Tag? Oder wie macht sich der Stress dann auch noch bemerkbar? Ich werde es immer
1: wieder gefragt, ob, ob es so äh, Spitzen mhm. äh, innerhalb des Jahres gibt. Äh Viele sagen immer, im Herbst, wenn die Tage dunkler werden, wird mehr gestorben. Das stimmt eigentlich nicht. Mhm. Das, das kann man so überhaupt nicht sagen. Es ist eigentlich relativ äh, äh, gleich verteilt. Also wenn ich so unsere Zahlen angucke, haben wir vielleicht im Januar mal eine kleine Spitze und äh, über Ostern. Aber das ist eher den Feiertage geschuldet. Aha. Weil wir ja äh, an den Feiertagen auch keine Beisetzungen und Aha. keine Kremationen machen, mhm. äh, haben wir dann halt hinterher etwas mehr Arbeit. Mhm. Also, diese Spitzen sehe ich, aber über das Jahr hinweg äh, ist es eigentlich relativ gleich. Mhm. Bevor Sie die nächste Frage stellen, ja, auch Corona haben wir mhm. äh, bemerkt. Also, gerade im ersten Jahr haben wir diese Wellen auch schön bei den Einäscherungszahlen äh, äh, verfolgen können. Mhm. Aber es war nie so, dass wir äh, an unsere Kapazitä Kapazitätsgrenzen gekommen mhm. sind. Also, das fand ich damals äh, sehr. Für mich persönlich sehr beruhigend, weil das Corona losging, keiner konnte ja sagen, wir, was passiert jetzt, ja. äh, schaffen wir das. Mhm. Aber das immer selber im Überblick zu haben, äh, wie viele Beisetzungen haben wir, wie viele Kremationen haben wir, wie viel Luft haben wir noch, hat mich äh, sehr schnell wieder beruhigt, weil, weil einfach sehr schnell ers ersichtlich war, es ist erstmal mal gar nicht so viel mehr als sonst mhm. und wir schaffen es, mhm. wir schaffen
0: es gut. Und das hat sich auch jetzt wieder also alles normalisiert. Corona ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Wie war das für Sie? Da war ein Virus im Umlauf. Es gab, also ich muss immer mal wieder zurückerinnern, weil ich glaube, wir vergessen auch sehr schnell. Wir hatten am Anfang keinen Impfstoff. Wir wussten am Anfang nicht, wie überträgt sich das Virus. Es war aber schon bekannt, dass gerade auch Menschen, die verstorben sind und an Corona verstorben sind, dass das gar nicht mal ungefährlich ist. Also, was für eine Situation war das für Sie und Ihr Team? Ich stelle mir das als sehr, sehr schwierig vor. Man selbst hat noch sehr viel Unwissen über dieses Virus gehabt, musste aber seinem Alltag nachgehen. Man hatte ja persönlich auch bestimmt Ängste, dass man sich vielleicht doch irgendwie infizieren könnte. Wie sind Sie damit umgegangen? Die ersten Wochen und Monate waren furchtbar.
1: Jeder hatte Angst, keiner wusste... Uh, wie infiziere ich mich? Es, am Anfang war ja auch noch das Thema Schmierinfektion, uh, so ein Thema. Uh, Fasse ich den Sarg habe ich es dann. Uh, die Mitarbeiter waren fürchterlich verunsichert, ängstlich. Ich dadurch natürlich auch. Also ich kann mich ganz gut erinnern, so ganz, ganz am Anfang uh, bin ich morgens in, ins Büro gefahren. Und irgendwann hat bloß das Herz angefangen zu klopfen. Und ich bin in den nächsten Feldweg gefahren und habe erstmal durchatmen müssen. Und haben mir gedacht, nee... Komm, fährst du ins Büro, wenn du nicht machst, muss jemand anders machen.
0: Mhm.
1: Und dann sind wir halt an der Situation äh, gewachsen. Äh, wir haben sehr schnell gemerkt: äh, okay, äh, nur von der bloßen Nähe eines Covid-Verstorbenen steckt man sich nicht an. Äh, das hat dann eine, zu einer gewissen Routine äh, geführt. Am Anfang war halt sehr. Schlimm für uns, dass äh, keine persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung mhm. stand. Also äh, Masken zu bekommen, Einwehrkittel zu bekommen, war ein Ding der Unmöglichkeit. Also, äh, wir haben teilweise Einwehrkittel für 25 Euro das Stück gekauft. Äh, äh, gekauft mhm. über verschlungene Wege, also nur über Kontakte, äh, vielleicht noch ein bisschen mit der Feuerwehr oder mit dem ASB und äh, ihr habt wieder was bekommen, gebt uns doch was ab und äh, das waren harte Monate, also ich, ich weiß noch, mit einem Kollegen zusammen bin ich damals zwei Monate in am Telefon gehängt und äh, äh, habe nach Schutzausrüstung, nach Masken äh, äh, telefoniert und warum jedes Stück, was wir bekommen haben, war ich wirklich nur noch dankbar. Weil ich selber arbeite ja nicht am Verstorbenen, aber über die Mitarbeiter. Aber wie gesagt, so nach drei, vier Monaten äh, hat sich dann eine gewisse Routine entwickelt und inzwischen, wie wir alle, gehen wir mit dem Thema sehr entspannt
0: um. Sie sagten gerade, also nur durch bloße Anwesenheit konnte man sich nicht infizieren. Ähm, wo war die Gefahr bei Ihnen? Also wo bestand wirklich die Gefahr von ihren, an Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sich zu infizieren bei einem toten Menschen, der Corona-infiziert war? Nun ja,
1: wir wissen ja inzwischen, oder es ist auch von Anfang an bekannt, dass es über Körperflüssigkeiten, äh, äh, vor allem über, äh, über die Lunge, übertragen äh, werden kann. Und auch eine, äh, Toter und Verstorbener äh, sondern noch Körperflüssigkeiten ab. Der kann auch, wenn man ihn aufrichtet, äh, noch äh, so eine Art letzten Atemausstoß machen. Wenn noch Restluft in der Lunge ist, kommt da noch was raus und das hört man auch. Es kann auch sein, dass ein Verstorbener, wenn er noch kurz zuvor was gegessen hat, dass es sich auch noch übergibt. Also wir sind, die Mitarbeiter sind durchaus auch mit Körperflüssigkeiten von den Verstorbenen in Kontakt. Also schon bei der Abholung, bei der Einsorgung. Und äh, natürlich auch im Krematorium. Im Krematorium müssen wir ja nochmal gesetzlich vorgeschrieben eine zweite Lächenschau vornehmen lassen. Das macht bei uns die Uni Ulm, Institut für Rechtsmedizin, und ein Mitarbeiter ist immer dabei, der die Verstorbenen dann nochmal entkleidet und dem Rechtsmediziner äh, präsentiert. Also da ist man dann schon im direkten Kontakt. Und da hatten wir, also wirklich anfangs Riesenängste, dass wir uns
0: infizieren. Ja. Sie haben ja auch unterschiedliche Verstorbene. Ne? Das kann jemand sein, der älter ist, der erkrankt ist, an irgendeiner Krankheit ein, ein Verkehrstoter. Es kann vielleicht auch jemand sein, der ertrunken ist. Ich glaube auch bei, bei Menschen, die ertrinken, gibt es ja auch nochmal, dass der Körper vielleicht im Nachgang reagiert, ne? wenn, wenn er, er längst verstorben ist. Worauf müssen Sie dann darauf achten, wenn so jemand dann zu Ihnen kommt, um, um quasi dann hergerichtet zu werden für die Trauerfeier? Also wichtig für uns ist
1: natürlich, dass wir unsere eigenen Hygienevorschriften einhalten, dass die Mitarbeiter entsprechend ausgestattet sind, also äh, Maske, mhm. äh, Handschuhe, äh, Einmalkleidung tragen, um sich eben selbst äh, äh, zu schützen. Mhm. Wobei das auch mit der Zeit auch für die Mitarbeiter eine gewisse Routine wird. Auch ich habe gelernt, inzwischen viel zu sehen, auch wenn ich nicht direkt am Verstorbenen arbeite. Aber vor sechs Jahren, als ich angefangen habe, habe ich mir das so noch nicht vorstellen können, was ich sehen kann und auch was ich riechen kann. Für die Mitarbeiter und auch für mich ist das Schlimmste eigentlich, es ist, die Mitarbeiter sagen halt immer die kleinen Sorge. Also mhm. wenn, wenn es Kinder sind, ja das, berührt einen dann doch nochmal ganz besonders.
0: Ja, das verstehe ich. Das wäre jetzt auch eine Frage gewesen, was, was so wirklich das, ja, die schlimmsten Bestattungen sind, auch für Sie persönlich. Da gibt es ja auch nochmal ganz, ganz große Unterschiede. Und es gibt natürlich die Kinder, die ganz normal irgendwann zur Welt kamen und dann im jungen Alter als Säugling oder so versterben. Aber da gibt es ja auch schon Mütter, die ihre Babys, ungeborenen Babys, quasi bestatten lassen können. Mhm. Da gibt es ja auch, das, also ich heiße das nur durch Zufall, aber ich fand das sehr spannend, da wird ja nach Gramm geschaut. Ich glaube, ab 500 Gramm hat ein Eltern, haben die Eltern ein Recht, ihr, ihr ungeborenes Kind zu bestatten. Das Recht haben sie immer. Haben sie immer, auch unter 500. Sie dürfen immer bestatten, nur ab 500 Gramm ist die Bestattungspflicht, dann muss man bestatten. Ah, dann muss man bestatten, ah, sehen Sie mal. Und ähm, wie ist das, also das stelle ich mir auch sehr, sehr schwer vor, weil ein Paar sich ja auch auf ein Kind freut und sich darauf einstellt und auf einmal bekommt es die, die Hiobsbotschaft, wie, wie ist das, äh, so, solche Elternteile auch zu begleiten?
1: Schwierig, mhm. schwierig. Also wir haben im Neuen Friedhof Ulm ja da ein spezielles Grab dafür. Mhm. Das ist unser Tropfenfeld für die Kinder, die zu klein und zu schwach waren, um zu leben. Da werden eben hauptsächlich diese Kinder unter 500 Gramm bestattet. Es ist so, dass in der Frauenklinik Ulm diese Sternenkinder gesammelt werden. Mhm. Und wir holen die zweimal im Jahr, führen die der Kremation zu. Und bestatten die dann in unserem Tropfenfeld. Und da gibt es auch einmal im Jahr einen äh, Trauergottesdienst bei uns in der Aussegnungshalle, wo die Eltern äh, teilnehmen können und äh, sich von der Sammelurne dann verabschieden können und äh, eben die Urne an, an unser Tropfenfeld äh, geleiten können.
0: Und es ist egal, ab welcher Woche die Frau das, das Baby verliert? Das hat sich geändert Aha. und jetzt haben sie mich halt erwischt. <lacht> es
1: ist entweder über 500 Gramm ist bestattungspflichtig oder nach der, ich weiß es nicht sicher, 28. Schwangerschaftswoche, irgendwas ah, ja. in der Richtung. Mhm. Okay. Aber wie gesagt, sie dürfen auch gerne vorher das Kind äh, bei uns bestatten. Mhm. Und das da ist
0: auch keine Grenze ab der wievielten Woche? Okay. Mhm. Nein. Also manchmal hat man mhm. ja auch... Ähm, für sich nichts zu bestatten, wissen Sie. Das ist ja manchmal auch so früh, dass die Mutter das gar nicht mehr sehen kann. Oder ja. so. Und da ist es auch schon eine Option. Nee, also es sollte dann schon noch äh, was da sein, okay. das äh, bestatten kann. Wie war das für Sie, als Sie zum ersten Mal berufsbedingt äh, einen fremden, toten Menschen gesehen haben? Also ich
1: hatte schon vorher Verstorbene gesehen. Ich war zum Beispiel dabei, als meine Eltern starben. Mhm. Also... Das waren dann nicht meine ersten Verstorbenen, die mhm. ich gesehen habe. So, äh, das bleibende Bild eigentlich ist mein erster Besuch im Krematorium. Da habe ich noch gar nicht angefangen gehabt. Da habe ich mir in der Abteilung einfach mal vorgestellt. Hallo, ich bin die Neue. Und äh, bin dann zum ersten Mal auch ins Krematorium gekommen. Äh, und dann war ein Sarg war äh, so ein Stückchen geöffnet. Und dann habe ich die, die, nur die Füße der Verstorbenen gesehen und die hatte gelbes Söckchen. an. Und das hat dann irgendwie so ein Bild, das hat sie mir eingebrannt. Das
0: glaube ich. Ich glaube, das vergisst man nicht. Nein, nee, das also
1: sind so, die ersten Male vergisst mhm. man nicht. Aber mhm. äh, ja, also wir machen den, mit Bestattungsdienst machen wir, äh, 400 eigene Bestattungsfälle mhm. Beisetzungen in Ulm machen wir 1.200 im Jahr. Mhm. Und Einäscherungen sind wir inzwischen bei knapp 2.800 Aha, äh, im Jahr. Ähm, ja, auch daran gewöhnt man sich, mhm. weil ähm, wir müssen es machen. Und eins muss ich sagen, es kommt auch viel zurück. Also von den Menschen, mit denen, äh, mit denen wir zu tun haben, mit unseren Kunden, die einfach nur so froh sind, äh, Sie haben einen Ansprechpartner, der Ansprechpartner übernimmt in dem für sie schwierigen Moment alles für sie, organisiert alles nach ihre Wünschen, Wünsche
0: Und diese Dankbarkeit erlebt man eigentlich schon auch davon. Also ich glaube, das ist total wichtig, also einfach, dass das dann eine Stütze auch für die Angehörigen ist, dass, dass sie das, also diese Aufgaben einfach auch abgeben können. Ich glaube, das ist für Angehörige ja eh schon sehr, sehr schwer. Ne? Und da nochmal die Kraft aufzubringen, um das alles drumherum zu machen, das wäre ja Wahnsinn. Ne? Ähm Vor allem denkt man ja in dem Moment auch nicht an alles, was, was ja. brauche ich für eine Bestattung.
1: Also ich habe ja auch schon Angehörige bestatten müssen, aber äh, an was ich alles denken muss, was, was organisiert werden muss. Äh, das hat
0: man in dem Moment nicht im Kopf. Also da mhm. braucht man wirklich jemand, der das für einen tut. Das denke ich auch. Ich denke auch, also wenn man die eigenen Verwandten, also jetzt zum Beispiel bei, bei mir waren es die Großeltern, die ich äh, verstorben gesehen habe, ist das, glaube ich, noch mal was anderes, wie Sie eben auch gesagt haben bei Ihren Eltern, als wenn man fremde Menschen äh, verstorben sieht. Ähm, macht Ihnen das keine Angst? Also mir würde das voll Angst machen oder ich würde schlecht schlafen ähm wenn ich äh, einen Fremden, der verstorben ist, sehen würde. Das wird mich, glaube ich, noch sehr lange beschäftigen. Beschäftigt Sie das noch lange oder Inzwischen nicht gar nicht Inzwischen nicht weil es ist
1: ja auch ein Mensch. Und der Mensch mhm. hat ja vor kurzem noch gelebt. Mhm. Und der Mensch hat ja jetzt auch ein Recht darauf, würdig zur Grabe getragen zu werden. Und mhm. das ist unsere Aufgabe.
0: Mhm.
1: Was ich allerdings sagen muss, ja, wir kennen die Menschen nicht, die wir zur Grabe tragen. Und es äh, gibt einen professionellen Abstand. Mhm. Es ist Arbeit.
0: Ja, das Und die versuchen
1: ich. wir gut zu machen.
0: Und ich höre jetzt auch gerade raus, dass die äh, Ohnenbestattungen, also wenn man von einem Trend sprechen kann, aber jetzt eher schon stärker sind als, als die klassischen Bestattungen, oder? Man kann sagen, dass im Jahr
1: 2000 äh, das ein bisschen, nee, nicht ein bisschen, seit dem Jahr 2000 ist es gekippt. Mhm. Seit dem Jahr 2000 äh, wird die Feuerbestattung bevorzugt. Ah, ja. mhm. Inzwischen sind wir in Ulm bei knapp 80 Prozent Feuerbestattung hat, denke ich, vor allem den Hintergrund, äh, eine Altbestattung braucht ein großes Grab. Äh, ein großes Grab will gepflegt sein. Dreimal im Jahr pflanzen, im Sommer jeden Tag gießen, äh, muss nach dem Grabstein gucken. Äh, das ist Aufwand, das ist richtig viel zu tun. Äh, zunehmende Mobilität, die Kinder sind oft nicht mehr im Ort, wenn es denn überhaupt Kinder gibt. Das heißt, man sucht immer mehr nach pflegefreie, pflegearme Bestattungsmöglichkeiten und da stehen Urnen, bei Setzung, die Feuerbestattung natürlich ideal, ich brauche nur noch ein äh, viel kleineres Grab, habe nicht mehr so viel zu pflegen oder was halt wirklich äh, der Trend ist äh, bei uns ganz, ganz eindeutig, unsere bestgehendsten äh, bestgehendste Grabarten äh, sind die Online-Gemeinschaftsgräber. entweder komplett namenlos sogar, oder mit Namensnennung und äh, Pflege durch uns. Mhm. Also so, dass ich zwar noch einen Ort habe, wo ich hingehen kann, wo ich weiß, mein Verstorbener ist dort äh, bestattet, äh, ist eventuell auch noch der Name angebracht, äh, dass ich dem Verstorbenen, der Verstorbenen auch gedenken kann. Aber ich selber muss keine Arbeit mehr in diese Grabpflege mhm. investieren. Und ich denke, das ist wirklich der Hauptgrund, warum es immer mehr zur Feuerbestattung geht. Mhm. Allerdings glaube ich auch, dass wir jetzt so mit 80 Prozent so ziemlich am Ende sind, dass es nicht arg viel mehr werden wird die nächsten Jahre, weil uns wird immer ein gewisser Prozentsatz bleiben, die glaubensbedingt keine Feuerbestattung mhm. machen, mhm. wünschen. Sei es unsere Muslime, unsere jüdischen mhm. Mitbürger, die Orthodoxgläubigen. Da kommt der Feuerbestattung einfach gar nicht in Frage. und
0: Die werden sich weiterhin auch bestatten lassen. Verstehe. Wir haben vergangene Woche auf Facebook einen Aufruf gemacht ähm, an unsere User, an unsere Zielgruppe, was sie über das Thema Tod und Bestattung schon immer mal wissen wollten. Und äh, wir haben in der Tat wirklich tolle Fragen reinbekommen, die ich gerne äh, jetzt hier platzieren möchte oder mit ihnen besprechen ich bin möchte <lacht> eine Frage fand ich spannend und zwar darf man es ablehnen jemanden zu behandeln oder zu bestatten ähm, den man kennt also wenn die Frage darauf
1: hinzieht ob der Mitarbeiter äh, sagen kann die Bestattung mache ich nicht mhm.
0: ja mhm.
1: Also äh, beispielhaft sei äh, äh, anfangs Corona genannt, äh, unsere Mitarbeiter, die gesundheitlich angeschlagen waren und die etwas älter waren, die haben wir da rausgenommen. Mhm. Das haben tatsächlich die jungen Kollegen dann gemacht, für, mhm. für die, wenn jetzt ein Mitarbeiter kommen würde und würde sagen, äh, äh, das ist jetzt meine Tante, das kann ich nicht, dann würden das auch die Kollegen übernehmen. Mhm. Aber tatsächlich ist es eher andersrum. Also wenn die Mitarbeiter im Bekannten- oder Familienkreis Todesfälle haben, die möchten
0: das sogar unbedingt selber mhm. machen, um die letzte Ehre zu erweisen. Voll schön, auch so Abschied nochmal ja. zu nehmen, ja. Eine weitere Frage, auch spannend. Wie kann es gelingen, den Tod in unserer Gesellschaft zu enttabuisieren?
1: Das ist eine gute Frage. Mhm. Weil tatsächlich tabuisieren wir ihn immer mehr. Also wir schieben das Thema wirklich weg. Und äh, äh, ja, die jüngere Generation noch mehr. Aber der Tod gehört zum Leben. Mhm. Irgendwann sind wir alle dran. Das können wir nicht ändern. Ja, ich bin probiere schon lange, wir haben, wunderschönen, wir haben zwölf wunderschöne Friedhöfe. Und unser neuer Friedhof ist der größte, da haben wir auch wirklich parkähnliche Anlage, wo ich immer wieder versuche durch verschiedene Aktionen die Menschen auch mal einfach so auf diesen Friedhof zu locken. Da kann man super toll spazieren gehen, da ist ein toller Teich, es ist eine wunderbare Landschaft. Wir haben historisch bedeutsame Grabmäler, wir haben auch historisch bedeutende Bestattete auf diesem Friedhof und äh ja, Corona hat mir da auch ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Da konnten wir nicht viel machen mit Öffentlichkeitsarbeit in der äh, Zeit. Mhm. Aber ähm, hier möchte ich äh, noch mehr machen. Also, wir hatten jetzt letztes Jahr erst eine Ausstellung äh, auf dem Friedhofsgelände. Äh, jetzt ist es ja, wenn wir mal ein Theaterstück machen, dann ist immer noch äh, ein Konzert von Personenchor Langenau im Gespräch, dass wir das mal durchführen. Aber einfach auch die Leute zu uns zu locken. Äh, schaut euch das mal an, das ist alles gar nicht schlimm. Mhm. Und was man auch regelmäßig macht für Interessenten, allerdings erst für größere Gruppen ab acht bis zehn Personen, sind Friedhofsführungen, mhm. wo man dann ins Krematorium vorstellen, auch reingehen den Friedhof vorstellen, was haben wir von Bestattungsmöglichkeiten, ein bisschen was zur Geschichte und dann auch die Räumlichkeiten vom Bestattungsdienst angucken, dass man mal sieht, wo kommt der Verstorbene denn hin, mhm. wenn man ihn zu Hause abholt, wie wird der versorgt, wie geht es denn dann eigentlich direkt nach dem Tod weiter. Mhm. Also Interessenten gerne melden, mhm. es sollten dann allerdings schon größere Gruppen mit mindestens acht bis zehn Personen sein, dann machen wir das gerne möglich.
0: Mhm. Interessenten, gerne melden. Wo können Sie sich melden? Haben Sie eine E-Mail-Adresse oder... Ja, E-Mail ist am günstigsten. Wir haben eine ganz einfache E-Mail-Adresse. Mhm. Das wäre die
1: fr, Friedrich Richard at ulm.de, fr mhm. als Abkürzung
0: für Friedhof. Mhm, super. Ähm, warum wird man verpflichtet, 30 Jahre ein Grab zu mieten, obwohl man das gar nicht möchte? Sie werden nicht verpflichtet. Mhm. Es gibt zwei, also
1: grundsätzlich erstmal zwei unterschiedliche Grabarten. Das ist das sogenannte Rheingrab und das Wahlgrab. Das Rheingrab erwerben Sie für 18 Jahre. 18 Jahre ist die Ruhezeit in Ulm. Mhm. Das Rheingrab wird aber nach diesen 18 Jahren zwangsweise aufgelöst. Da haben Sie keine Verlängerungsmöglichkeit. Ah, okay. mhm. Wenn Sie sagen, das soll mein Familiengrab werden, da sollen nur mehr äh, Menschen aus meiner Familie oder aus meinem Umkreis bestattet werden, dann nehmen Sie das Wahlgrab. Und dieses Wahlgrab, das erwerben Sie erstmalig vor 30 Jahren. Mhm. Sie haben jetzt noch, äh, momentan einen momentanen Todesfall, äh, die erste Person kommt zu, und es ist aber schon klar, dass Ehepartner äh, auch in diesem Grab bestattet äh, werden soll. Dann nehmen Sie einfach das Wahlgrab, weil Sie wissen ja nicht, wann kommen später die Todesfälle dazu. Ruhen muss der Verstorbene bei uns immer 18 Jahre, das äh, ist von Friedhof zu Friedhof un unterschiedlich, das ist unsere Ruhezeit, das wird im Benehmen mit dem Gesundheitsamt festgestellt, dient tatsächlich ganz einfacher Grund der äh, vollständigen Verwesung mhm. der sterblichen Überreste, also mhm. das muss einfach sein. Mhm. So im Wahlgrab können Sie jetzt immer nur jemanden dazu bestatten, je nachdem, wie groß das Wahlgrab ist. Bei raten wir Sie aber auch vorab, wir haben verschiedene äh, Wahlgräber für Urnen und für äh, Ortbestellungen. Je nachdem, was Sie vorhaben, äh, 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 dürfen Sie sich dann entscheiden. Wenn Sie jetzt ein Wahlgrab nehmen für 30 Jahre und Sie merken nach 18 Jahren, hm, das soll jetzt doch keiner mehr dazu bestattet werden und ich will das nicht 30 Jahre behalten und pflegen, dürfen Sie das frühestens nach 18 Jahren aber auch zurückgeben. Das ist mhm. der Hintergrund von den 30 Jahren, das mhm. ist kein Zwang. Ja.
0: Das machen wir Ihren Wünschen entsprechend, aber 18 Jahre müssen sein. Hier schreibt einer, was träumt ihr denn nachts? Also ich denke, wenn man den ganzen Tag sich auch mit dem Tod auseinandersetzt, kann man dann auch abends abschalten. Ja, natürlich. Dass man nicht schlecht träumt oder kann man gut schlafen danach. Ja, natürlich. Ja. <lacht> müsste, müsste schon so sein, ne? sonst wären sie wahrscheinlich falsch. Ne? Also
1: ich habe es jetzt zwei oder dreimal gesagt, man kriegt mit der Zeit einfach einen professionellen Abstand. Mhm. Es sind ja nicht die eigenen Angehörigen. Mhm. Und es ist eine ganz normale
0: Arbeit. Mhm. Ähm, ah, das fand ich auch spannend und schön. Äh, können, können in das Grab auch andere Dinge als Blumen geworfen werden, wie zum Beispiel Briefe, Kuscheltiere und so weiter. Also ich habe eine Trauerfeier von, einer, äh, von der Mutter meiner Freundin begleitet und sie hat sehr gern gelesen. Dann hat der Ehemann ihr noch ein Buch mitgegeben auf, auf die letzte Reise und äh, meine Freundin hat ihr noch einen Abschiedsbrief reingelegt. Ähm, das ist, glaube ich, möglich, oder? Das ist möglich, ja.
1: natürlich. Sie können halt jederzeit eigentlich alles äh, mitgeben, was der Verstorbene gerne gehabt hätte. Mhm. Bei der Artbestattung bitte ich allerdings zu bedenken, dass es äh, vergänglich sein sollte. Mhm. Also irgendwie äh, Plastik oder sowas wäre nicht angebracht. Mhm. Also interessant ist, im Krematorium müssen wir ja vor der Feuerbestattung die Sorge nochmal öffnen, für eben für diese zweite Leihenschau, die durchgeführt werden muss. Und da sieht man ja dann immer gut, was noch was beigegeben worden ist. Ah, okay. mhm. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber was wir entfernen müssen, sind äh, alkoholische äh, Beigaben. <lacht> <lacht> Weil die im Ofen explodieren. Oh.
0: Und was, was uh, tun die Menschen so ins Grab? Was sind da so die, die Dinge? Oder vielleicht auch so, ex so um, außergewöhnliche Sachen?
1: Ich kann jetzt nicht wirklich von außergewöhnlichen Sachen mhm. äh, 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 berichten. Also wo wir immer äh, lächeln müssen, äh, bisschen diese alkoholischen Beilagen die manchmal äh, 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 dabei sind. Äh. Was hat man schon mit Brot ist mitgegeben worden, was ich eigentlich auch sehr schön fand. Nee, aber so wirklich extreme Sachen kann ich gar ja. nicht äh, berichten. Äh, vielleicht eine Geschichte, die mich persönlich sehr berührt hat, die ja. ich äh, wirklich toll fand. Äh, das war der Opa, wo gestorben ist. Und die Enkel haben äh, vorher den Sarg beim Bestatter bemalt. Ah, das ist schön. Mhm. Also, es äh, war so richtig Kinderzeichnung auf dem Sarg, grell bunt, aber es äh, sah toll aus. Mhm. Und ich fand
0: es toll, dass die Eltern den Kindern das ermöglicht mhm. haben. So ein schönes Ritual, um Abschied zu nehmen. Ja, ne? ja. Mhm. schön. Aufspannend, welche Kleidung tragen Verstorbene? Was war das Ungewöhnlichste?
1: Also, Kleidung äh, haben sie zwei Möglichkeiten: entweder eigene Kleidung. Äh, dürfen sie auch äh, zu uns bringen, wenn wir noch umziehen sollen, sehr gerne. Äh, oder sie können bei uns auch Sterbewäsche. Äh, also ein Talar ist das dann äh, er erworben. Mhm. Aber wirklich was Ungewöhnliches kann ich Ihnen nicht sagen. Also es war immer würdig, muss ich sagen. Mhm. Äh, da kann ich mir an gar nichts erinnern, was, was mich jetzt
0: irgendwie aus der Ruhe gebracht hätte. Mhm. Und bei der Feuerbestattung, wie wird der Körper dann ins Feuer geschoben, nenne ich es mal. Es geht ja, der Sarg wird ja reingeschoben. Was tragen die Menschen noch? Tragen die überhaupt noch was? Die tragen die Kleidung, mit der sie äh, mhm. äh, äh, äh. entweder bei uns angeliefert
1: wurden oder in die wir sie gekleidet haben. Die Ach, Kleidung ja. wird mit eingeässert, ja. Mhm und geschoben werden sie nicht. Ah, okay. <lacht> so ein Ofen hat eine Anfangstemperatur von momentan 750 Grad. Da sollte mhm. man nicht unbedingt in die Nähe kommen, wenn eine Einfahrt stattfindet. Das ist eine Einfuhrmaschine. Mhm. Da wird das Sarg praktisch vor die Einfahrt gestellt und da kommt von unten die sogenannte Lanzette hoch, mhm. die den Sarg dann abnimmt, die Tür öffnet sich und die Lanzette fährt ins Sarg dann äh, ins Feuer und schließt wieder. Das ist eine Sache von zwei Sekunden ungefähr. Also man sieht, wenn man dabei ist, ganz kurz äh, den Feuerschein äh, inne vom Ofen und dann ist es aber auch gleich wieder zu. Mhm. An dieser Stelle muss ich doch wieder Eigenwerbung machen. <lacht> wir haben äh, vor zwei Jahren unser Krematorium saniert. Mhm. Im Zuge dessen hat uns die Stadt auch ermöglicht, einen sogenannten Abschiedsraum äh, mhm. einzurichten, äh, weil immer wieder der Wunsch kommt, kommt äh, von den Angehörigen, ich möchte bei der Feuerbestattung dabei sein. Das können wir jetzt wirklich ermöglichen. Das ist ein äh, Raum, der ist... Äh, äh, mit einer großen Glasscheibe versehen. Also man ist nicht direkt in der Gefahrenzone, nicht direkt im Ofen. Man hat da die Möglichkeit, sich zu setzen. Wir bieten Getränke an und dann kann man eben wirklich bis, bis zum Schluss dabei sein, kann die Einfahrt des Sarges ins Feuer beobachten. Wenn allerdings dann die Tür wieder zu ist nach diesen zwei Sekunden, dann sieht man nichts mehr, weil der Ofen ist ja komplett blickdicht. Mhm. Im Ofen, wie gesagt, Temperatur haben wir 750 Grad, es
0: kann aber bis zu 1200 Grad äh, mhm. dann auch hochgehen, je nachdem. Kann man das mit einer Trauerfeier dann beginnen, äh, be verknüpfen meine ich, also dass die, die Angehörigen sind dort in diesem Raum, sie sehen das, also sie können das beobachten. Kann man das auch in dem Sinne zelebrieren mit einer Abschiedsfeier? Könnte man, wobei
1: der Raum für maximal sechs bis acht Personen ausgelegt ist. Ah, also, okay.
0: Mhm. Von Kreis.
1: Ist, äh, das Krematorium ist ja auf dem Gelände vom Neuen Friedhof Ulm in der Stuttgarter Straße. Äh, da haben wir ja die Aussegnungshalle mit großer Halle, äh, kleiner Halle und Abschiedsraum. Dort, mhm. dort könnte man äh, die Trauerfeier machen und anschließend dann im kleinen Kreis äh, der Feuerbestattung beiwohnen. Also mhm. das können wir anbieten. Ah ja. Und wie viele Stunden dauert das? Eine Kremation. Mhm. Also die Hauptkremation dauert ca. 60 Minuten, je ja. nachdem wie schwer, wie leicht. Äh, dann geht es noch in die Nachverbrennung, mhm. wo äh, die sterblichen Überreste mineralisieren und dann noch zur Auskühlung. Äh, je nach Ofenart ist der Verstorbene zwei bis vier Stunden mhm. im Kremationsofen und dann wird die Asche geborgen. <lacht>
0: Ja, vielleicht können Sie jetzt an der Stelle für Ihre Mitarbeiter sprechen. Mit welcher Motivation wird man denn Bestatterin oder Bestatter?
1: <lacht> man muss es wollen. Mhm. Man muss es wirklich wollen. Wobei ich echt sage muss, also so, äh, wir legen inzwischen sehr viel Wert auf Ausbildung. Wir bilden jedes Jahr mindestens einen äh, jungen Menschen zur Bestattungsfachkraft aus. Wir hatten auch sehr, sehr viel Glück die letzten Jahre mit unseren Auszubildenden, die das wirklich toll gemacht haben und auch toll durchgezogen haben. Mit welcher Motivation, mhm. ja, Das Gefühl zu haben,
0: am Ende des Tages sich etwas Sinnvolles gemacht. Mhm. Ähm, ja, dann noch eine abschließende Frage von mir. Ähm, wie ist es denn, unterschiedliche Menschen mit unterschiedlicher Trauer zu betreuen? Also Sie haben bestimmt sehr emotionale Menschen. Es gibt aber auch Menschen, die vielleicht ihre Emotionen gar nicht so zeigen. Ähm, es sind ja auch verschiedene Kulturen, die eventuell aufeinandertreffen. Wie gehen Sie damit um? Situativ. Es gibt kein Rezept, Sie machen es es, 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 es es
1: gibt kein äh, Rezept. Der, der eine ist einfacher, der andere ist schwieriger. Äh, es kommt, wie es kommt und wir müssen die Menschen so nehmen,
0: mhm.
1: wie sie kommen. Das ist einfach unsere Arbeit.
0: Schön, schönes Schlusswort. <lacht> Vielen Dank schon mal, Frau Straub-Gollinger, dass Sie die Zeit hatten für dieses spannende Thema und auch für, für dieses wertvolle Thema, auch für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ein herzliches Dankeschön, dass Sie das jeden Tag machen und auch mit so viel Motivation und Engagement. War sehr spannend. Ich habe einen guten Einblick bekommen, auch in, Ihr, in Ihren Bereich. Und ja, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Ich danke, dass ich da sein durfte. Sehr gerne. Ja, jetzt sind wir schon am Ende unserer Sendung angelangt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich verabschiede mich von Ihnen und freue mich natürlich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder zuschalten. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.